0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ano Bissexto. Hoje é quarta-feira, dia 1 de junho de 2016 e esse é o episódio 153 do podcast. E hoje eu vou falar sobre 13 teses que o Walter Benjamin escreveu sobre a técnica do escritor. Essas 13 teses apareceram uma coletânea, em português, né, tá? em uma coletânea de texto Benjamin, acho que se não me engano é o Rua de Mão Única. E nessas teses são tópicos, né? ele não chega a desenvolver como um texto longo. São tópicos no estilo de uma lista em que ele apresenta essas 13 teses do que um escritor deve ter, né? do que envolve a técnica do escritor. E aí eu vou deixar o link para você poder acessar tudo, se você tiver interesse. E eu vou comentar aqui só o que eu acho que é mais interessante nesse momento. Então, ontem eu falei sobre o barulho e sobre a possibilidade do barulho funcionar como um impulso criativo. E a terceira tese do Benjamin tem a ver um pouco com isso. Né? Ele fala o seguinte, abre aspas, Nas suas condições de trabalho, evite qualquer tipo de mediocridade cotidiana. O estado de semi-relaxamento com o fundo de sons triviais é algo degradante. Ao contrário, o acompanhamento de uma peça musical, ou mesmo um murmúrio de vozes, pode tornar-se tão importante para o trabalho como o silêncio da noite. Se fia o ouvido interior, aquela age como pedra de toque para uma dicção ampla o suficiente para enterrar a si mesma qualquer ruído, mesmo o mais excêntrico. Fecha aspas. Então ele propõe aí uma interpretação dele de como seria esse ambiente do escritor relacionando isso com os sons que a gente escuta. Na opinião dele, uma peça musical. Muita gente gosta de escrever, de ler, ouvindo música, estudar, ouvindo música claro que não uma música, não uma canção necessariamente, né? Provavelmente o que o Benjamin estava pensando, até pelo contexto da época dele, é uma música sinfônica, instrumental, algo nesse sentido. E esse tipo de música de fato pode ajudar a relaxar e dar uma condição de uma condição reflexiva para que você possa escrever. Isso, ou, e aí eu acho que é engraçado isso, o né, um murmúrio de vozes. E eu fico pensando em muita gente que vai para um café, para um restaurante, para um lugar assim, onde tem pessoas conversando e a pessoa fica lá escrevendo, produzindo. Então isso é algo também bem comum no ritmo né, de, de trabalho de muitos escritores. A quarta tese também é uma que eu acho que é interessante. Ele fala o seguinte, abre aspas. Evite utilizar materiais escolhidos ao acaso para escrever. O apego pedante a certo tipo de papel, caneta, tinta é benéfico. Sem luxos, certa abundância desses objetos é imprescindível. Fecha aspas. E é incrível como quando você se acostuma a fazer uma coisa, você percebe como isso é verdade. Né? Você ter aquela marca daquele lápis, aquela caneta, aquele tipo de papel, esses objetos, esse aspecto tátil do trabalho, ele é muito importante. Claro que muita gente hoje já escreve no computador. E aí eu acho que quando a gente vai padronizando demais essas operações, a gente vai perdendo um pouco não só da beleza, mas da capacidade que a gente tem de se relacionar com o mundo à nossa volta. Né? Boa parte da nossa forma de compreender a realidade tem a ver com o tato, tem a ver com o corpo em si. Né? E para escrever não é diferente. Claro que quando você escreve no papel, com caneta, com lápis, você acaba fazendo um processo que ele é muito mais lento mas ele pode ser muito mais rico, eu sinto isso de uma maneira bem presente em mim. Quando eu escrevo, óbvio, digitando eu consigo fazer muito mais rápido ali, mas o processo criativo ele é diferente quando você faz escrevendo no papel, e eu acho que o problema é que nem sempre na escrita do papel a gente consegue acompanhar o ritmo do raciocínio, mas também tem isso, né? você não tem que ser é, alguém que está transpondo o pensamento para o texto. Na verdade, esse fluxo de pensamento é... é... O processo que transforma isso através do seu corpo em texto, ele pode ser lento e isso também é interessante porque você vai ressignificando as ideias a cada, a cada momento. Mas enfim, é uma, uma das dicas interessantes que eu acho aí que ele coloca. Uma outra aqui, que é a mais misteriosa de todas, que é a dica 9. Ele fala o seguinte, nenhum dia sem uma linha, mas semanas sim. Então, isso é curioso. Então, nenhum dia se não uma linha. Então, escreva todo dia. Então, não deixe de escrever. Não deixa de passar um dia sequer sem escrever. Mas semanas sim. Então, eu entendi com isso que se você passar um dia sem escrever, passa semanas sem escrever, faz outras coisas e quando voltar a escrever mantém o um ritmo. Ou seja, não fica, não começa a trabalhar para um dia, volta no outro, fica dois sem escrever, volta no outro, fica... Então, é melhor parar por muito tempo e voltar a escrever. Quando escrever, escrever com intensidade. Isso também é um processo interessante. Essa própria ideia da intensidade se coloca na tese na décima tese, que ele diz o seguinte, abre aspas, Não considere acabado nenhum trabalho sobre o qual você não se tenha detido alguma vez da noite até a manhã seguinte. Fecha aspas. Então, é essa ideia da intensidade mesmo. Então, se você estiver escrevendo um texto, produzindo um livro, fazendo alguma coisa, e você não passar por essa obsessão de escrita que te leva de uma noite até a outra manhã, na interpretação do Benjamin, esse texto não está valendo a pena ainda. Você tem que continuar um pouco mais. Ele tem que te, te forçar a esse tipo de dedicação. E, por fim, a última dica, não são só essas, né, claro, mas a última dica, a última tese do Benjamin, aqui que eu vou... Comentar é a 11, na qual ele fala o seguinte: abre aspas. Não escreva a conclusão de sua obra no lugar em que habitualmente trabalha. Não encontrará lá a coragem para fazê-lo. Fecha aspas. Isso é interessante também, né? Como a gente precisa, às vezes, mudar de lugar, mudar de ambiente para poder chegar a determinadas conclusões e caminhos do próprio texto. Então, nem sempre o hábito. É, ele é produtivo. Talvez o hábito, ele, de certa maneira, possa anestesiar a sua capacidade de lidar com problemas diferentes e de se simular e de se colocar em situações diversas. Então, mudar de ambiente também traz esse aspecto. Né? Ele coloca isso na conclusão porque acho que a conclusão ele tem, no contexto do texto, seja ele um texto literário ou um texto acadêmico, científico, a conclusão tem um peso no sentido de ser um fechamento não só Daquele, daquele trabalho, daquele processo, mas um fechamento também de um momento desse escritor que se dedicou, que se propôs a fazer, que se propôs a refletir sobre algo e a passar isso para alguém. Se você escreve é porque você tem algo a comunicar para alguém que você acha que é importante. Então esse momento da conclusão ele acaba sendo um momento bem importante. Então no lugar onde você está habituado a fazer sempre a mesma coisa, talvez você não tenha coragem de fazer o que você tem que fazer. Então sair do lugar comum, sair do hábito, essa é uma ideia interessante também enfim, vou deixar um link para as 13 teses do Benjamin no post, caso você queira acessar e aí dá uma olhada em tudo acho que é bem interessante e de repente faz a sua própria lista, a sua própria, seu próprio critério, elabora a sua própria forma de pensar sobre isso, óbvio, né? o Benjamin não está determinando como as pessoas devem fazer o que ele está compartilhando uma visão de mundo dele e eu sempre gosto de ter acesso a isso porque eu acho que é interessante ver como escritores que eu admiro pensavam seu próprio trabalho.